0: Heutzutage, apropos, ein Putsch plant mitten in Deutschland. Razzien gestern in ganz Deutschland. Das war einer der größten Einsätze in der Geschichte der Bundesrepublik und zwar gegen ein mutmaßliches Netzwerk aus Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern. Vor gut einer Woche sind bei einer grossen Razzia in Deutschland 25 sogenannte Reichsbürger und Reichsbürgerinnen verhaftet. Worden. Eine Gruppe von radikalen und gewaltbereiten Menschen, die einen Umsturz der Demokratie wollen. Seither kommen immer neue Details an die Öffentlichkeit. Sie haben Waffen gehorchtet, den Bundestag in Berlin zu erobern und unter dem Kommando von einem Prinz einen Staatsstreich plant.
1: Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
0: Wie kann es das sein, dass sich diese Menschen praktisch unbemerkt so radikalisieren können? Und was heisst das für eine Gesellschaft, wenn nur wenig gefällt hat für so einen Anschlag auf Demokratie? Über das reden wir heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Ich bin verbunden mit Jörg Schmidt in Deutschland. Er ist leitender redaktor bei der Süddeutschen Zeitung und eine von mehreren Personen, die an einer grossen Recherche zu der Reichsbürgerszene beteiligt waren. Hallo, Jörg.
2: Guten Morgen.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich XIII, Prinz Reuss, and the successor of an ancient German dynasty that can be traced back to around 900 AD.
0: Jörg, fangen wir an mit dem Mann an, mit dem Heinrich XIII, Prinz Reuss. Wir gehörten da 2019
1: bei einem Auftritt in Zürich.
0: Die Veranstaltung hat sich World Web Forum genannt. Wer ist
2: ja, das ist der Spross eines alten Adelsgeschlechts in Ostdeutschland, der aber die ganze Zeit in Frankfurt gelebt hat, vor allen Dingen als Immobilienunternehmer sehr erfolgreich war. Man weiß nicht, wann er sich radikalisiert hat, aber er hat versucht, nach der Wende in Deutschland seine Besitztümer in Ostdeutschland wiederzubekommen, hat dort viel geklagt hat all diese Verfahren verloren, weil die Rechtslage eigentlich damals sehr eindeutig war und hat sich offensichtlich darüber radikalisiert, indem er einfach festgestellt hat, er kommt gegen diesen Staat nicht an und er möchte doch so gerne seine ganzen Besitztümer zurück. Das ist sozusagen seine seine Grundposition gewesen und ähm, äh, da hat er sich offensichtlich im Laufe der Jahre radikalisiert und immer weiter gegen diesen Staat gestellt, weil er sich von dem Staat der Bundesrepublik Deutschland schlecht behandelt fühlt.
0: Also, eigentlich ein Anhänger von, von der Monarchie, wie sie irgendwie früher mal in Deutschland existiert hat?
2: Ja, ich glaube, er hätte am liebsten wieder ein, ein Königreich. Er hat auch in verschiedenen Reden davon gesprochen, dass es den Leuten in Ostdeutschland viel besser gegangen wäre unter der Regentschaft seines Großvaters. Der hätte alles geregelt, da hätten die Leute hingehen können, er hätte Probleme gelöst. Wo sollen die Leute heute hingehen in dieser Demokratie? Zu den Abgeordneten, da würde ja nichts passieren. Also, der hat tatsächlich solche Monarchieträume geträumt.
0: Und wie wirkt der Mann Also, wie, wie adlig ist so das Ganze auftreten?
2: Naja, der ist schon ein klassischer Adeliger, immer tadellos gekleidet, Ton in Ton, mit Einstecktüchelchen, er hatte in seinem Umfeld in Frankfurt einen, einen tadellosen Ruf, galt als nett, ansprechend, charmant, durchaus für sich einnehmend. Er eine Tochter, eine behinderte Tochter, um die er sich wohl sehr rührend gekümmert hat. Also der hatte schon eigentlich ein ganz gutes Image. Und alle Leute, die in seinem Umfeld das jetzt nicht unmittelbar mitbekommen haben, aber die ihn so von außen kannten, sind quasi aus allen Wolken gefallen, weil sie nicht gedacht hatten, dass dieser nette Mensch einen Putsch gegen die Republik plant.
1: Punkt 6 Uhr morgens dringen die Polizisten des Spezialeinsatzkommandos in das Jagdschloss der Reußen bei Bad Lobenstein ein. Höchste Alarmbereitschaft, denn das Bundeskriminalamt vermutet Waffen bei den Beschuldigten.
2: Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 25 Menschen festgenommen. Unter anderem auch der in Thüringen bekannte Heinrich der 13., Prinz
0: Reuss. Vor guter Woche ist ja das Bild von dem Prinz Reuss durch die Deutschen und auch durch die internationalen Medien gegangen. Was ist genau passiert?
2: Naja, die deutschen Sicherheitsbehörden sind... Eine Gruppe auf die Spur gekommen, die sich um diesen Prinzen gebildet hat, seit ungefähr anderthalb Jahren. Die sind relativ früh auf den Radar der Ermittlungsbehörden hier gekommen. Es gab zuvor eine andere Gruppe, die vorhatte, den Gesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Und bei den Ermittlungen gegen diese Gruppe stieß man auf einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der mit jemand aus dieser Gruppe kommuniziert hat. Und da wurden die Ermittlungsbehörden stutzig, weil auf dessen Telefon, den hatte man durchsucht, aber durchaus als Zeugen, und da hatte man ja auf den Mobiltelefonen Bilder des Parlamentsgebäudes in Berlin gefunden. Und da ist man äh, hellhörig geworden, hat gesagt, oh, äh, steckt da womöglich was anderes hinter und ist dann quasi auf diese zweite Gruppe gestoßen und mit jeder Woche hat sich, die haben dann Maßnahmen gemacht, Telefonüberwachung, haben die Leute observiert und sie haben festgestellt, dass mit jeder Woche diese Gruppe größer wurde. Und so sind immer mehr unterschiedliche Behörden äh, in diese Ermittlungen eingebunden worden, verschiedene ähm, Landeskriminalämter, ähm, verschiedene Landesverfassungsschutzämter. Letztlich hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen, als man festgestellt hat, dass da womöglich Gefahr bestand für einen Sturm auf das Parlament. Und dann hat man halt einfach zugeschlagen, bevor die Gruppe aktiver werden konnte.
0: Was heißt das zugeschlagen? Was ist da passiert?
2: Ja, Es gab wohl die größte Razzia, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, mit fast 3000 Beamten. Es sind 162 Objekte und Wohnungen durchsucht worden. Es gibt 25 Beschuldigte, die direkt inhaftiert worden sind, auch zwei im Ausland, einer in Österreich, einer in Italien und es gibt momentan insgesamt 54 Beschuldigte in dem Verfahren. Die Zahl wird aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch eher steigen.
0: All die Personen, die jetzt verdächtigt sind oder auch festgenommen worden sind, die kommen ja aus der sogenannten Reichsbürger-Szene. Was heißt eigentlich genau Reichsbürger?
2: Naja, Reichsbürger sind in erster Linie äh, nennen sich Leute, die die Bundesrepublik Deutschland und das demokratische System hier ablehnen. Und zwar radikal. Sie lehnen das ab äh, aus, einem, ja, aus verschiedenen Gründen. Einer, der immer wieder genannt wird, ist dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland keinen Friedensvertrag gegeben hat, weder mit Russland noch mit den westlichen Alliierten, und dass sie deshalb die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennen, sondern sozusagen nur als Vehikel der Alliierten bis heute sehen. Das heißt, für die gilt Deutschland in den Grenzen wahlweise 1918 oder 1937, man sieht das immer daran, dass sie halt, als Fahne, als Symbol ihrer, ihrer Gesinnung eben nicht schwarz-rot-golde Fahne aufhängen, sondern im Prinzip die alten Reichsfahne des, des Kaiserreichs. Und wir hängen natürlich sehr in dieser Ideologie drin. Also es gibt in Deutschland, das kann man dazu sagen, die Behörden schätzen die Anzahl dieser Reichsbürger ungefähr auf 23.000. Interessant ist, dass viele davon.
0: Einer von deiner Personen, wo eben festgenommen worden ist, ist ja der Prinz Reus, wo wir am Anfang von ihm geredt haben. Was ist seine Rolle in der ganzen Szene gewesen?
2: Na, der Prinz ist in dieser Szene so ein bisschen was wie eine Ikone geworden. Nicht zuletzt durch seinen Auftritt in Zürich, diesem Forum, wo er für Außenstehende eine sehr wirre Rede gehalten hat. The in dieser Rede hat er zum Beispiel behauptet, dass das jüdische Finanztum die Monarchie abgeschafft habe letztlich, dass der Erste Weltkrieg angezettelt worden sei von Freimaurern, dass die Bundesrepublik eigentlich kein demokratischer Staat ist und hat gegen die Institutionen eigentlich zu Leder gezogen.
1: Germany, up until this day, due to the, to the lack of the peace treaty, is being controlled based on the administrative structures installed by the Allies after World War
2: II. Wirre Rede gewesen, die aber in diesem Reichsmürgermilieu auf fruchtbaren Boden geflossen ist. Und man hatte plötzlich jemanden, den man quasi als Aushängefigur, als Ikone dieser Szene aufbauen konnte. Das ist sehr subversiv geschehen. Da hat sich dann eine Gruppe zusammengefunden um diesen Prinzen. Der Prinz war angedacht als tatsächlich Staatsoberhaupt nach einem möglichen Staatsstreit. Was viel gefährlicher ist und viel problematischer ist, ist ein Teil der Gruppe, die sich darum gruppiert hat. Die besteht nämlich aus ehemaligen Angehörigen der Deutschen Bundeswehr und hier besonders der ehemaligen oder ehemalige Mitglied von Spezialkräften wie dem Kommando Spezialkräfte in Calf. Das ist sozusagen die deutsche Eliteeinheit. Und äh, zum Beispiel Fallschirmjägern, äh, also durchaus äh, Elitesoldaten, durchaus Leute, die wissen, wie man mit Waffen umgeht.
0: Also man hat militärisch äh, erfahrene Menschen in dieser Gruppe. Gleichzeitig der Prinz Reuß, wo man nach einen Staatsstreich einsetzt als neues Oberhaupt. Was war denn genau in dieser Gruppe geplant?
2: Naja, ich glaube, wohin es letztlich hinauslaufen sollte, war gar nicht so klar. Aber was man schon gemacht hat, man hat schon alle möglichen Posten verteilt. Also es war klar, der Prinz sollte sein Staatsoberhaupt werden. Dann wurden Posten besetzt. Zum Beispiel das Justizministerium sollte übernommen werden von einer ehemaligen AfD-Abgeordneten, die Richterin ist. Es sollte von einer Ärztin, soll das Gesundheitsministerium übernommen werden. Also im Prinzip waren schon ganz viele Ministerposten durchgeplant. Und neben diesem Rat, diese Regierung sollte es sozusagen einen, einen Regierungsarm geben und eben einen militärischen. Und diesen militärischen Arm sollte ein ehemaliger Oberst äh, des äh, KSK ähm, leiten. Und äh, der sollte sozusagen mit dem Aufbau einer neuen Armee betraut werden und gleichzeitig mit dem Aufbau von Heimatschutzverbänden, also ähm, tatsächlich bewaffneten Einheiten. Das heißt, es gab sozusagen in dieser Struktur einen Regierungsarm und einen militärischen Arm. Und dieser militärische Arm, das ist auch ganz interessant, dafür sind sogar schon neue äh, Uniformen in Auftrag gegeben worden und offensichtlich teilweise schon fabriziert worden.
0: Es ist ja doch immer wieder ein Dreh von einem sogenannten Tag X. Was, was ist mit dem gemeint?
2: Und der Tag X war der Tag gemeint, an dem man das Parlament in Berlin stürmen wollte durch diese ehemalige AfD-Abgeordnete, die hat offensichtlich noch Zugangsberechtigungen zum Parlament und mit deren Hilfe sollte eine bewaffnete Einheit ins Parlament eindringen, Abgeordnete festnehmen, in Handschellen abführen und das sollte quasi der Beginn des Staatsstreichs. Man hat dann gehofft und das zeigt eigentlich, wie wie wirr diese Gruppe war. Man hat quasi gehofft, wenn man diese Aktionen macht und das dann im Radio irgendwo äh, verkündet, dass dann die ganze Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland dankend aufschreien würde und ihnen sofort folgen würde und äh, quasi man eine neue, ja, einen neuen Staat ausrufen könnte.
0: Aber von außen betrachtet wirkt vieles irgendwie wirr, auch bizarr, zum Beispiel das, wo du erwähnt hast, mit den Uniformen, wo man da schon bestellt hat. Wie real war die Gefahr, dass jetzt so ein Anschlag zum Beispiel auf den Bundestag tatsächlich hätte gelingen können klingen? Also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal die Namen gehört habe und mir die Leute angeguckt habe, habe ich gesagt, was ist denn das für ein Operettenregime oder was ist denn das für, ein, für eine spinnerte Idee? Also sie haben einen Prinzen, der in seiner eigenen Familie als Wirrkopf gilt. Sie haben einen ehemaligen Falschemärgeroberst, der sich immer wieder in Verschwörerforen rumtreibt. Sie haben andere Armeeangehörige die der eine, der ein Waldschrat ist mit der Miga und Survival-Trainings anbietet. Sie haben einen anderen Oberst, von dem sie wissen, dass er irgendwie Vollalkoholiker ist. Das heißt eigentlich, mit so einer Truppe kann man eigentlich nicht viel Start im wahrsten Sinne machen. Das Problem ist, dadurch, dass sie relativ oder eine kleine Gruppe hochausgebildeter ehemaliger Militärs haben, man muss sich nur die, die, die mal vorstellen und das war dann das, wo mir in der Situation eigentlich bei den Recherchen ganz anders geworden ist, dass so eine Truppe Hochtrainierte oder, oder Leute, die wissen, wie sie mit Waffen umgehen und die wissen, wie man sie anwendet, tatsächlich in ein Parlament eindringt. Alleine diese Bilder sind natürlich irgendwie fatal. Wir erinnern uns an den Sturm des Kapitols. Wir erinnern uns auch an die Bilder vor dem Reichstag, die es vor einem Jahr oder so oder anderthalb Jahren gab. Wo mal nur Demonstranten sozusagen auf die Stufen des Reichstags gelangt sind. Das sind natürlich irgendwie verheerende Bilder für eine Demokratie. Und man mag sich nur mal vorstellen, dass diese Gruppe es tatsächlich geschafft hätte, in den Bundestag einzudringen, womöglich dort irgendwie auf Leute zu schießen. Es hätte Verletzte oder Tote gegeben. Also da ist die Gefahr sozusagen, die Terrorgefahr, schon relativ alt gewesen. Das ist jetzt nicht ein Versuch von einer Rentnergang, die man irgendwie belächeln kann, da irgendwas zu übernehmen, sondern ich glaube, dass in dem Augenblick, wo da Schusswassen zum Einsatz gekommen wären, die, die Gefahr nicht eines Umsturz da gewesen wäre, aber dass das natürlich eine verheerende Aktion geworden wäre.
0: Wir erinnern uns alle auch an die Bilder vom Sturm vom Kapitol, vom Bundestag und so weiter, Inwiefern sind denn auch die Reichsbürger jetzt gerade so ein bisschen Ausdruck von so einer neuen radikalisierten und auch internationalen Szene?
2: Nein, ich glaube, international sind sie nicht. Aber diese Gruppe ist ja nicht so richtig homogen. Das ist eine Mischung aus Reichsbürgern, QAnon-Leuten... Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und das ist so eine ganz eigenartige Melange, die sich eigentlich in der Corona-Zeit gebildet hat. Man trifft diese Leute eigentlich auch auf Corona-Demos, da werden genau die gleichen Thesen vertreten und die Leute trennen mit diesen, diesen Thesen durch die Gegend. Und ich glaube, dass auch die Phase war, in der sich diese Gruppe eigentlich radikalisiert hat.
0: Vielleicht können wir noch schnell darauf schauen, wie genau die Radikalisierung abgelaufen ist. Was sind so die Mechanismen quasi hinter dem Ganzen gewesen? Wie sind all die Leute, eben jetzt zum Beispiel auch gerade die aus den militärischen Elitekreisen, in die Szenen hineingekommen?
2: Davon weiß man bislang noch relativ wenig. Was man weiß, ist, dass, als sie zusammengefunden haben, sie sehr konspirativ vorgegangen sind. Also sie haben über Satellitentelefone kommuniziert, sie wussten oder haben durchaus gefürchtet, dass sie abgehört werden. Das heißt, man hat gesagt, lass uns das nicht am Telefon besprechen. Es gab ab Februar 2022 regelmäßige Treffen beim Prinzen, der hat noch so ein kleines Schlösschen da in Ostthüringen, Dort hat sich diese, dieser Rat quasi schon, schon getroffen und hat das vorbereitet. Es gab auch, und das weiß man aus, auch aus den Telefonüberwachungen, durchaus in dieser Gruppe unterschiedliche Auffassungen. Es gab ja mal... Zwei Daten, an denen dieser Umsturz stattfinden sollte. Da ist nichts passiert. Und dann hat man gemerkt, in dieser Gruppe gibt es unterschiedliche Auffassungen. Der Prinz, der gesagt hat, wir müssen uns hier noch ein bisschen konsolidieren, wir sind noch nicht so weit. Und auf der anderen Seite so die Jungs aus dem Militär, die am liebsten irgendwie heute als morgen oder früher heute als morgen putschen wollten.
0: Man hätte ja immer wieder eine Lasse, von Verbindungen nach Russland. Was ist da dran?
2: Ja, zumindest der Prinz hat eine Verbindung nach Russland. Der Prinz hat nämlich eine russische Freundin. Und die ist deutlich jünger als er. Und während der Observierung haben die Sicherheitsbehörden festgestellt, dass diese Freundin das Konsulat, das russische Konsulat in Leipzig besucht hat. Und dass es einige Monate später, nämlich offensichtlich im Sommer, zum russischen Nationalfeiertag diese Freundin und der Prinz gemeinsam auf eine Festivität in diesem Konsulat eingeladen waren. Und ob es da Gespräche gegeben hat nach dem Motto, würdet ihr uns anerkennen, das ist bislang nicht bekannt. Was man so ein bisschen hört, ist, dass offensichtlich man in Russland skeptisch war, was diesen Prinz betrifft und äh, offensichtlich ihn doch nicht unterstützen wollte.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Reichsbürger irgendwie sichtbar werden. Auch bei dem Angriff auf den Bundestag, wo ja vor allem aus der Corona-Skeptiker-Szene sind ja zum Teil schon Leute aus dieser Szene präsent. Es gibt ja immer wieder Berichte zu denen. Warum hat man die so lange gewähren? Warum passiert erst jetzt etwas?
2: Naja, das kann man eigentlich nicht sagen. Das, gegen die Reichsbürgerszene sind deutsche Behörden immer wieder vorgegangen. Und auch in deutschen Sicherheitsbehörden war durchaus das Gewaltpotenzial bekannt. Und es hat immer wieder Razzien gegeben in dieser Szene. Es hat immer wieder Waffenfunde gegeben in dieser Szene. Also es ist nicht so, dass die jetzt aus heiterem Himmel kamen und dass man die nicht auf dem Radar gehabt hat. Man hat ja auch durchaus schon das eine oder andere verhindert. Wie gesagt, es gab diese Gruppe, die vorhatte, den Gesundheitsminister hier zu entführen. Da waren eigentlich die deutschen Organe relativ wachsam.
0: Und trotzdem sind die irgendwie durchgeschlüpft?
2: Naja, man hatte sie eigentlich seit anderthalb Jahren auf dem Radar. Und man hat sie sehr engmaschig überwacht. Man hat sehr engmaschig deren Aktivitäten verfolgt. Und man hatte jetzt halt gewartet, weil man immer gemerkt hat, die Gruppe wird immer größer Und da ist es sinnvoll, nicht irgendwie am Anfang reinzugehen, sondern zu warten und zu gucken, wie sich entwickelt sich das Ganze. Entwickelt. Und jetzt haben die Behörden offensichtlich einen einen Zeitpunkt gesehen, wo die Gefahr größer wurde, dass tatsächlich es dort zu einer Gewaltanwendung hätte kommen können. Und da hat man dann tatsächlich zugeschlagen.
0: Du hast vorher gesagt, die Gefahr, die ist ja durchaus auch real, gewesen, dass da auch gewaltsam etwas passieren. Konnte. Wie sind jetzt Reaktionen auf die Ereignisse in Deutschland in der letzten Tag?
2: Da ist tatsächlich äh, was passiert. Es gibt eine große Diskussion äh, über das Thema Reichsbürger. Es gibt eine große Diskussion über die Frage, wie gut ist eigentlich äh, der Bundestag geschützt. Es gibt eine Diskussion über die Verschärfung des Waffengesetzes in Deutschland, nach dem Motto, wie können eigentlich solche Leute, die, die so radikalisiert sind, Waffen besitzen. Jetzt muss man wissen, es sind damals sind im Zuge der Razzia ungefähr 90 Waffen sichergestellt worden, von der Armbrust, über die Pistole bis hin zu Gewehren. Aber ein Großteil dieser Waffen war einfach legal. Das heißt, die Leute waren legale Waffenbesitzer, die hatten einen Waffenbesitzschein, waren Sportschützen oder Jäger ähm, durften diese Waffen also besitzen. Und da liegt natürlich ein Problem: Wie kann es eigentlich sein, dass Leute, die diesen Staat und äh, sein System sein demokratisches System ablehnen, in den Besitz einer Waffe gelangen können? Und das ist eine Diskussion, die gerade in Deutschland in der Politik geführt wird.
0: Eine besondere Rolle kommt ja auch der AfD zu. Wir haben eben vorhin schon von der Abgeordneten Grit, die Teil der Reichsbürger und Reichsbürgerinnen-Szene Wie hat sich jetzt die AfD und die andere Parteien zu dem Ganzen positioniert?
2: Ja, die AfD hat geschwiegen. Alle anderen Parteien haben sich natürlich sehr bestürzt gezeigt. Man muss sagen, dass innerhalb der AfD diese Frau, eine ehemalige Richterin, die sich auch neulich wieder interessanterweise, nachdem sie aus dem Parlament rausgeflogen war, wieder versucht hat in die Richteramt zu kommen und da oder mehr oder weniger wieder eingeklagt hat, dass die besonders stark radikalisiert worden ist oder sich radikalisiert hat in den letzten anderthalb Jahren. Also es ist bislang die einzige äh, AFD ja es gibt es gibt zwei Leute die sozusagen einen AFD Background haben. Man kann jetzt nicht sagen, dass das sozusagen ganz weit in die AFD reinstrahlt. Aber ich glaube, dass die AFD mit ihren Thesen, mit ihrer Politik natürlich sozusagen die Saat auslegt für diese radikalere Szene, die sich da an ihrem allerrechten Rand bewegt und Gerade in Ostdeutschland wissen wir, dass die AfD dort zumindest ideologisch sehr nah an den Reichsbürgern dran ist.
0: Du hast am Anfang schon erwähnt, dass eben besonders in Ostdeutschland die Reichsbürgerszene einen grösseren Zulauf gehabt hat. Wieso?
2: Naja, das muss man, glaube ich, in der Geschichte ähm, der ostdeutschen Bevölkerung sehen. Ähm, da gab es immer ein größeres Potenzial an, ich sag mal, Skeptikern. Das sind alle die Leute, die in der Wendezeit verloren haben, die arbeitslos geworden sind. Von daher gibt es eine relativ große Skepsis dort gegen das System. Man hat immer das Gefühl, der Westen haben ihnen dieses System übergestülpt. Sie seien die eigentlich Verlierer dieser Wende und das ist natürlich ein fruchtbarer Boden und das zeigt auch ein bisschen, wenn man sich diese Gruppe anguckt, da ist keiner unter 50. Das heißt, das sind alle Leute, die im Prinzip in dieser DDR-Zeit noch irgendwo geprägt worden sind und die letztlich in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem neuen Zuschnitt, wie sie seit 30 Jahren existiert, nie angekommen sind.
0: Jetzt hat es ja eben die Razzia gegeben, viel Festnahmen. Es gibt eine politische Diskussion darüber, wie man das Waffenrecht besser gestalten, den Bundestag besser schützen. Kann man denn jetzt sagen, die Gefahr, die ist quasi band durch die Reichsbürger?
2: Ja, durch die Reichsbürger, die Gefahr ist sicherlich noch nicht gebannt. Ich glaube, dadurch, dass diese Gruppe so divers ist und sich ja nicht irgendwie einordnen lässt und es ja keine Mitgliederausweise gibt, die da verteilt werden, weiß man natürlich nicht, was da schlummert. Also man weiß nicht genau, wie viele möglicherweise brave Bürger es gibt, die sich radikalisieren in den nächsten ein, zwei Jahren. Wie viele Leute letztlich damit sympathisieren und sich nach so einer Sache radikalisieren. Das sind ja auch immer Erfahrungen, die man gemacht hat, zum Beispiel mit der RAF in den 70er-Jahren. Ähm, jede Aktion gegen die RAF hat dazu geführt, dass es neue Sympathisanten gab. Äh, solche Effekte können wir hier womöglich auch haben. Das wird man äh, sehen müssen. Aber ich glaube, dass die deutschen Sicherheitsbehörden dann sehr genaues Auge drauf haben, wie sich diese Szene entwickeln wird. Also man kann deutschen Sicherheitsbehörden eine Menge vorwerfen, aber ich glaube in dem Fall haben sie ausnahmsweise mal alles richtig gemacht.
0: Unter anderem ist ja eben der Prinz Reus ähm, festgenommen worden. Wie einfach wird es jetzt eigentlich sein, gegen ihn juristisch vorzugehen, weil er selber er glaubt ja nicht an rechtsstaatliche Institutionen von Deutschland.
2: Ja, das wird eine spannende Frage. Also erstmal hat er sich dem deutschen Rechtsstaat beugen müssen, weil er sitzt im Untersuchungshaft. Wie dann mal seine Verteidigung vor Gericht aussehen wird und wie seine Strategie dann aussehen wird, das sehen wir dann.
0: Es wird uns sicher auch noch weiter beschäftigen, das Thema. Danke vielmals, Jörg Schmidt, für die Eindrücke und Einordnungen. Gern geschehen. Alles rund um die reichsbürger -Razzia. das kann man natürlich noch nachlesen bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch Beiträge dazu. Unter anderem auch einen Beitrag, der zeigt, wie die ganze Reichsbürgerszene auch mit der Schweiz verbunden ist und wie sie auch Bezug hat zum Fall Nathalie, wo wir vor wenigen Wochen einen Podcast darüber gemacht haben. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr noch kein Abo habt vom Tagi oder von einem anderen Tamedia titel dann könnt ihr das trotzdem gratis lesen. Und zwar könnt ihr den Tagi drei Monate gratis testen mit dem Gutscheid Code Apropos mit großem A. Den kann man auf der Seite tagiabo.ch und dann kann man natürlich auch all diese Artikel dann gratis lesen. Und das war es für heute mit dem Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.